0: Les archives d'Afrique FOCA. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
1: Il n'y aura plus de ministres qui passeront leur temps à Ouagadougou les week-ends. Sauf ceux qui seront retenus, ils sont là tous. Ils iront sur les chantiers avec la pelle, la pioche, à vos côtés. Ce sont des éléments du peuple. Ils sont avec vous. Ils doivent rester avec vous. Ils ne doivent pas se couper de vous. Et ils sont prêts. Ils sont mobilisés à le faire. Et camarades, faites en sorte, faites en sorte qu'ils ne poussent pas la brouette 20 fois plus vite que vous.
0: Des ministres sur les chantiers, il va y en avoir à travers toute la Haute Volta. Depuis le début de la révolution lancée le 4 août 1983, le paysage politique a changé. Le carteron d'officiers qui dirigent la nation a décidé de changer leur pays, de lui donner un nom, d'en finir avec la dépendance avec l'aide extérieure, de compter d'abord sur les bras et la force de travail du peuple mobilisé. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée, au capitaine Thomas Sankara.
1: Vous avez voulu que le peuple assume le pouvoir. Vous voulez que le peuple ait le pouvoir. Le pouvoir pour le peuple, oui ou non Oui Eh bien, le peuple aura le pouvoir avec toutes les conséquences. C'est-à-dire d'abord que le peuple doit combattre ses ennemis, mais que le peuple doit se responsabiliser et faire face également à ses problèmes. C'est-à-dire que vous devez commencer, comme je dis, par combattre vos ennemis. Qui sont-ils vos ennemis sont nombreux dans cette région. Et vos ennemis, ce sont les féodaux, les chefs coutumiers. Les chefs qui n'ont pas compris que le peuple n'est pas une vache qu'il faut traire. Les chefs qui n'ont pas, compris... pas compris que le peuple n'est pas un esclave qu'il faut mener comme un mouton. Ces chefs-là, partir d'aujourd'hui, n'ont
0: plus leur place en Volta. Pendant cette première année de révolution, l'ambiance a changé dans le pays. Les anciens dignitaires ont connu des moments difficiles. Beaucoup sont passés devant les tribunaux populaires révolutionnaires TPR, sorte de justice faite par le peuple, sans avocat de la défense, qui a souvent eu la main lourde comme pour l'ex-président beau et quelques autres pontes de l'ex-régime condamnés à 15 ans d'emprisonnement dont 7 avaient sursis et la confiscation de leurs biens jusqu'à concurrence du montant de la peine pécuniaire. Les comités de défense de la révolution CDR, partout sur le territoire, traquent les corrompus. Le train de vue des cadres et des dirigeants a considérablement baissé. Les fonctionnaires ne sont pas épargnés par cette rigueur, par cette austérité, pour reprendre un terme à la mode.
1: Nous disons que vos ennemis, c'est également les fonctionnaires pourris. Il y en a dans tous les domaines, à la préfecture, à la sous-préfecture, à la poste, à la gendarmerie, à la garde nationale, à la douane, au service d'élevage, à l'ORD. Il y en a partout, vos ennemis. camarades, il faut que vous les combattiez. Les fonctionnaires de Dugo, vous devez comprendre qu'à l'heure de la révolution, vous devez vous-même changer. Vous devez être au service du peuple. Les fonctionnaires de Hôte volta doivent être désormais des agents politiques. Au service de leur peuple, prêts à animer la révolution partout où ils se trouveront. Vous ne devez plus être de simples salariés qui attendent qu'à chaque fin du mois, on vous verse un salaire, et qui de temps en temps... Et qui de temps en temps, des fonctionnaires qui de temps en temps réclament des augmentations de salaire, des reclassements grade pour grade, échelon pour échelon.
0: C'est pour traquer ces fonctionnaires corrompus, pour en finir avec ces pratiques de simples salariés, que le camarade président opère des décentes surprises dans les bureaux à travers le pays. Il est sans pitié pour les paresseux et les absentéistes mais aussi pour les pratiques qui avaient cours dans les services publics jusque-là.
1: Le commis à la sous-préfecture ne doit plus accepter les moutons, les chèvres et les cabris qu'on lui donnait pour qu'il établisse les actes de naissance. C'est-à-dire que le gendarme ne doit plus établir les procès verbaux contre les petits, mais contre ces grands voleurs qui se promènent ici. Il n'y a pas de justice en volta. Hier, hier il y avait la justice pour les riches au détriment des pauvres. Vous le savez très bien. Hier, celui qui volait un poussin allait en prison pour trois mois, six mois, un an, deux ans.
2: Et cependant,
1: il y en a qui ont volé. 200 millions, 300 millions Ils ont acheté des Mercedes Ils ont acheté des cars Ils ont construit des villas Et ils circulent librement, oui ou non C'est la preuve, camarades Qu'il y avait deux justices La justice du peuple Et la justice pour les riches Aujourd'hui Nous avons dit de faire sortir de prison Tous ceux qui avaient commis De petits délits ils vont sortir de la prison. Mais soyez sûr, c'est pour faire de la place et mettre les gros voleurs en prison.
0: La population est acquise à cette révolution, à ces idées séduisantes qui lui permettent de se sentir impliqué dans la gestion de la cité. Mais ces changements ne vont pas sans une certaine réticence, sans une opposition à la fois de la part de quelques syndicats qui vont être frappés par la détermination des capitaines. Notamment un millier d'enseignants purement et simplement suspendus et remplacés, mais également d'une partie de l'armée. Ainsi, au mois de mai 1984, on parle d'une tentative de putsch déjouée. Ernest Noma Wedraogo, ancien ministre de la Sécurité sous
3: la Révolution. La principale tentative d'assassinat a été réprimée. Les auteurs ont passé devant un tribunal militaire et il y a eu des sanctions. Il y a eu quelques exécutions et... C'était surtout des sanctions, des emprisonnements. Il y a eu des libérations aussi, il y en a qui ont été relaxés. Le
0: colonel Tiendré Beogo, le lieutenant Maurice Ouedraogo, le lieutenant de gendarmerie Moumouni Ouédraogo, un homme d'affaires Adama Ouédraogo, lex adjudant major de gendarmerie Bernard Caboré, le sergent Moussa Kaboré et un pilote civil, Issa Anatole Tiendré Beogo, sont condamnés à la peine de mort par la cour martiale et fusillés. Pour la première fois, neuf mois après son avènement, la révolution, jusque-là plutôt pacifique et bon enfant, voit une page de sa jeune histoire souillée par le sang. Mais c'est à l'intérieur même du régime que les divisions se multiplient. Une sorte d'opposition entre l'aile dure, l'aile très à gauche, les intellectuels et les militaires. C'est dans ces circonstances qu'intervient donc le premier anniversaire de la révolution, le 4 août, occasion de dresser un bilan, mais aussi de remettre de l'ordre, de resserrer les boulons. Parce que la cote du régime n'est plus aussi haute il y a quelques mois. L'acte spectaculaire qui marque ce changement, cette relance de la révolution, est d'abord le changement du nom. La Haute Volta devient tout simplement le Burkina Faso. Thomas Sankara.
1: La Haute Volta, cela ne voulait rien dire pour personne, en particulier pour nous, Burkinabés. C'est un nom qui ne nous renvoie qu'à un passé colonialiste. Par contre, Burkina Faso est un nom puisé dans le terroir même, qui a une signification dans notre langue, euh, patrie des hommes
0: honnêtes. Ce changement de nom et sa signification, le pays des hommes intègres ou des hommes dignes, marque un tournant important dans l'histoire de la jeune révolution burkinabé. Il ouvre une ère nouvelle, celle de l'intensification du combat. Mariam Zankara, son épouse.
4: À ce moment, donc, on mettait beaucoup en relief l'honneur, la justice, donc on la corruption.
0: L'an 2 de la révolution commence par un acte fort, une ordonnance portant sur la réorganisation agraire et foncière. La terre appartient désormais à l'État. Une mesure singulière qui va permettre au pouvoir public de procéder à une redistribution des parcelles dans le pays. Il s'agit de permettre à tout le monde d'avoir un toit. Autre acte fort marquant cet an 2, la dissolution du premier gouvernement de la révolution. Les ministres déchargés de leur portefeuille sont affectés comme chefs de projet pour la construction des logements. Dans ce gouvernement, le PAI, le Parti africain de l'indépendance, est exclu. Arba Diallo, l'ex-ministre des Affaires étrangères de Thomas Sankara, va se retrouver derrière les
5: barreaux. Mais quel intérêt nous avions Parce que nous, pour ce qui nous concerne, euh, ce qui a commencé en août 1983, c'était le rêve que nous nourrissions. Et d'ailleurs, toute affaire cessante. Tout ce qu'on avait comme ambition, on a mis ça de côté pour venir nous mettre résolument à la disposition de la Révolution. Et tous les cadres du PAI, tout comme d'ailleurs les cadres des autres partis politiques qui ont composé également avec le Conseil national de la Révolution, tout à fait se sent, ce on est venu se mettre à la disposition de la Révolution. Et donc, et vous voyez, tous ceux qui sont partis, nous nous sommes partis à partir de 1984. « Qu'est-ce qu'on n'a pas fait de nous Qu'est-ce qu'on nous a pas fait ?» Mais malgré tout, nous avons quand même continué à dire euh, la révolution, ce que la révolution avait comme euh, idéaux, comme valeurs, ce sont des valeurs auxquelles nous, nous avons continué à croire. Et Nous n'avons jamais combattu ces valeurs. Au contraire, nous avons dit « Nous sommes à la disposition de la révolution si la révolution a besoin de nous. » Ce qui le poussait, ce qui lui disait « Attention !» Il y a des gens qui sont en train d'entraver la marche de la révolution, il faut les écarter, les réformistes, là, il faut les écarter. Et nous, on faisait partie de ceux qui étaient traités comme réformistes.
0: Pourtant, vous étiez du PAI qui
5: c était PAI. être
0: considéré comme n'étant pas révolutionnaire.
5: Et c'est le PAI, en fait, l'essentiel de ceux qui ont été les premiers à être débarqués, c'était les éléments du PAI. Et nous nous sommes partis la, la tête haute en nous disant si la coopération avec eux s'avère difficile, il vaut mieux nous mettre de côté tout en ne faisant rien pour que la révolution nous considère comme étant ses adversaires. Nous ne pouvons pas être, ni de près ni de loin, les adversaires de cette révolution.
0: Les actes du nouveau gouvernement de la révolution traduisent clairement la volonté de Thomas Sankara de se rapprocher un peu plus du peuple, de reconquérir rapidement sa confiance, notamment celle des femmes sur lesquelles il compte appuyer son programme de mobilisation. Ce qui veut dire que nous devons donner à chaque femme
1: un emploi. Nous devons donner à chaque femme le moyen de gagner honnêtement et dignement sa vie.
0: Ainsi, après la baisse des prix de la scolarité qui va permettre au plus grand nombre d'accéder à la scolarisation, il lance l'idée de la journée des maris au marché.
4: À l'occasion de la journée de la femme, 8 mars, où Thomas dit que c'est la journée des femmes aujourd'hui, nous allons faire l'exception, au lieu que c'est la femme qui va tous les jours faire le marché. Aujourd'hui, c'est leur journée, elles vont rester à la maison et les hommes iront faire le marché à leur place. On a vu les hommes au marché acheter des tomates, des condiments et tout ce qu'il fallait pour la cuisine du jour. C'était bien, c'était bien. Les hommes se plaisaient aussi. Et ils ont pu découvrir puisque cela a amené certains hommes à connaître les réalités des prix sur le marché.
1: Les femmes, les femmes chez nous sont numériquement les plus nombreuses. Mais du point de vue de la participation à la vie nationale, à la, à la gestion des affaires, euh, elles sont, reliées, elles sont les laissées pour compte. Nous avons pris des mesures pour montrer que nous, nous accordons cette importance à la femme. Épanouissement euh, du couple égale épanouissement familial égale essor national. Eh bien, nous avons imposé que le marché soit fermé aux femmes. Seules les vendeuses y avaient euh, accès. Et les hommes qui voulaient que les repas soit, euh, soit à point pour le déjeuner, pour le dîner, eh bien, ils devaient eux-mêmes faire le marché. Les hommes chez nous ne font pas le marché. C'est une, une déchéance. Et ce n'est pas facile de s'attaquer à de tels préjugés, à de telles conceptions. Chacun de nous ici a été élevé dans le sentiment que parce qu'il est homme, il est d'office, il est d'emblée supérieur à tout ce qui est femme, quel que soit leur âge, quelle que soit leur force physique, leur intelligence. Nous avons nommé des femmes à des postes de responsabilité. Dans notre premier gouvernement, nous avions une femme. On nous a dit, oui, c'est bien, vous parlez beaucoup des femmes, mais enfin, on ne voit qu'une femme. C'est un alibi, c'est une femme à Libye que vous aviez utilisée. Aujourd'hui, nous pensons que nous avons fait du chemin. Nous avons dans notre gouvernement trois femmes, ministres, histoire familiale et solidarité nationale, sport et loisirs. Le budget, c'est une question qui est permanemment, quotidiennement importante En tout cas, cette femme qui est obligée, comme j'ai eu l'occasion de le dire lorsqu'elle prenait fonction, elle se trouve dans le portefeuille de tous les hommes ici. Nous avons fait cela, nous avons nommé des femmes haut-commissaires, qui commandent, qui dirigent des provinces, au même titre que des hommes. Il y en a quatre en ce moment, nous avons nommé des femmes à euh, des postes de direction générale de grandes sociétés, de la place. Et cela fonctionne très bien. Les femmes commencent à se dire, mais tiens, ce Conseil National de la Révolution, il est vraiment au sérieux de pour de la promotion Président. de la femme et c'est elle-même qui nous propose maintenant le les femmes qu'elles estiment Président, capables.
0: Des, des services. C'est aussi le moment de l'intensification des projets, du lancement de l'opération 7000 villages, 7000 terrains de sport. Il est également et beaucoup question de la santé des populations. Il faut les soigner, les protéger. Abdou Salam Kabore, le ministre de la santé.
6: La vaccination, comme on le avait pour but d'immuniser les enfants, nous étions en retard au Burkina Faso. Au retard de la vaccination des enfants. Et nous avons pensé qu'on euh, pouvait rattraper certaines vaccinations qui nécessitaient qu'un seul passage. En 15 jours, il fallait convaincre le personnel de santé, les médecins aux pieds nus, dont les médecins. Euh, il fallait les convaincre il fallait convaincre les partenaires tels que l'OMS, etc. D'abord, convaincre le gouvernement que cela pouvait se faire. Et j'avais un allié, c'est moi. Si ça peut faire du bien au peuple ou on y va. C'est ainsi donc que nous sommes allés à la vaccination. Pendant 15 jours, effectivement, on a rempli le contrat.
0: Ainsi, en novembre 1984, c'est le branle-bas de combat dans tout le pays pour vacciner plus de 2,5 millions et demi d'enfants en 15 jours contre la rougeole, la méningite et la fièvre jaune. Le colonel Abdou Salam Kabore, le ministre de la Santé.
6: Sur le plan santé, il euh, y a eu que, euh, à présent on s'occupait des malades, des vrais malades. Après la vaccination commando, nous avons mis en place les postes de santé primaire au niveau des villages. C'est une simple case ronde que nous avions peinte en blanc. Là-dedans, il y avait une trousse pour une matrone, pour quelqu'un qui va faire des accouchements, mais de façon un peu hygiénique, euh, à l'encontre de ce qui se faisait avant. Il y avait une trousse pour les premiers soins avec euh, quatre ou cinq médicaments de base, la chloroquine, euh, des, des choses comme ça. Il n'y avait pas d'agent de santé. Ces gens avaient été... On avait formé deux personnes, euh, donc une femme et un homme et leurs suppléants. Ils n'étaient pas en permanence là-bas. Ils vaquaient à leurs occupations, ils travaillaient dans leurs champs. Et lorsqu'il y avait un malade, on courait après eux, ils venaient, ils dispensaient les médicaments et puis repartaient à leur travail. Un, on a rapproché la santé des malades. C'est une bonne chose. Et puis... Nous avions les médicaments de première nécessité à la portée des gens. Ça, c'est extrêmement important. Sans compter toutes les mesures d'hygiène que nous prodiguions, parce que non seulement ils soignaient les gens, mais ils avaient des mesures d'hygiène à montrer aux gens. Et tout cela, ça faisait bien du bien. Et vraiment, je crois qu'on a fait un pas en avant. là.
0: Un pays où la population est invitée à pratiquer du sport. Ce n'est pas un simple conseil, mais une obligation. On organise des journées du sport collectif où tout le monde se côtoie. Thomas Sankara ne s'y soustrait pas. Le pharmacien colonel Abdou Salam Kabore, ministre de la Santé.
6: Ben parce qu'on s'est dit que le sport, euh, les vertus du sport, il ne vous fera pas vivre plus longtemps, mais il vous fera vivre plus jeune, plus longtemps. Et un peuple sportif, c'est un peuple qui est sain. Un peuple sain et un peuple qui produit.
0: L'autre grand combat de Thomas Sankara est assurément celui de la protection de l'environnement. Il va lancer dès le mois de décembre 1984. Un vaste programme de reboisement dans son pays. C'est tout le monde qui y participe. Il est lui aussi, avec ses ministres, l'ensemble du CNR, le Comité National de la Révolution, sur le terrain. Chaque événement se termine par la plantation d'un arbre. Cet engagement pour la protection de la nature s'intensifie avec ce qu'il va baptiser le lancement des trois luttes. La lutte contre la coupe abusive des bois, contre les feux de brousse et contre la divagation des animaux. Partout dans le pays, la révolution mobilise. Des plus jeunes réunis au sein du mouvement national des pionniers, aux plus âgés. Puisqu'il n'y a pas d'argent et que l'on ne peut pas tendre la main tout le temps, la population va se mettre au travail pour réaliser ces grands chantiers, elle-même. Il suffit que chacun y mette du sien. Et comme nous allons le voir dans une dizaine de minutes dans la suite de cette série d'archives d'Afrique, spécial Thomas Sankara, la mobilisation des Burkinabés va surprendre. Elle va déplacer des montagnes. C'est tout un peuple mobilisé qui va construire des édifices jusque-là réalisés par de grandes firmes à coût de milliards de dollars d'aide. Mais cette révolution suscite également à l'international des réflexions et des réactions les plus contradictoires et les plus passionnées. Thomas Sankara affectionne cela. Rendez-vous dans une dizaine de minutes pour en parler. Mais tout de suite, une nouvelle édition du journal sur 1 Et on se retrouve juste après. archives d'Afrique à l'AFOCA. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Camarades,
1: notre anti-impérialisme va être mis au pied du mur. Nos réflexes de consommateurs devront être révisés. Quant à nos goûts, nos couleurs, nos habitudes. Ce sera un geste autrement patriotique et révolutionnaire que de consommer Burkinabé. Ce sera une lucidité patriotique et révolutionnaire, un anti-impérialisme vrai que de sélectionner les crédits dont nous avons besoin sur la base de la construction d'une économie indépendante, réellement débarrassée de la
0: domination étrangère. Consommer Burkinabé, se passer de l'aide et des crédits extérieurs traditionnels. Le programme est ambitieux. C'est celui de la Révolution, celui des capitaines qui dirigent le Burkina Faso depuis le 4 août 1983. Une révolution où toute la population est appelée à participer, à contribuer directement à travers différentes instances, multiples organismes tels que les communautés de défense de la Révolution, CDR, ou encore les mouvements des pionniers et les associations des sages et des femmes. Le Burkina ressemble un vaste chantier où tout le monde est sur le terrain avec Ou, Daba, Pelle et Pioche. Camarades, à partir de maintenant, consciemment,
1: nous allons proclamer développer, développement prêt à porter, non,
0: développement sur mesure, oui. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale Thomas Sankara.
1: Mes camarades, nous engageons le plan quinquennal. Plan quinquennal pour lequel notre peuple tout entier a participé à la réflexion, à la conception, à l'élaboration. Aujourd'hui, il nous appartient de dire comment nous allons vivre ce plan quinquennal et surtout comment nous allons faire pour que cinq années à venir soient cinq années de victoire sur nous-mêmes et sur aussi ceux qui ici et ailleurs ont pensé que des
0: pays comme les nôtres étaient définitivement condamnés. Consommer Burkina c'est l'un des paris lancés par les révolutionnaires qui refusent de continuer de tendre la main. Il faut rester digne. Cessons de livrer notre peuple, pieds et poings liés aux marchands de
1: faux bonheur, de fausses coopérations, à tout cela qui nous inonde régulièrement des produits de leur société de consommation et nous gave des gadgets super, superflus,
0: voire dangereux, de leur système capitaliste. Il s'agit pour les révolutionnaires de développer entre autres l'agriculture, de produire local. L'autosuffisance alimentaire est une urgence, une priorité. Les deux repas et les 10 litres d'eau par jour et par Burkinabé deviennent une obsession.
1: Allons-nous continuer à tourner le dos à nos immenses possibilités agricoles, minières, industrielles pour ne respecter que ce qui vient de chez les autres dans les provinces du Kénédougou, du Bam, du Pony, de la Komoe, du Boulgou, de la Kossi, de valeureux paysans sont obligés d'abandonner aux avaries de riches et abondantes productions excédentaires en fruits, légumes et céréales.
0: Il faut donc organiser à la fois la production, mais également rationaliser la distribution de ces ressources sur le territoire. Un programme populaire de développement, le PPD, est lancé. On crée des banques de céréales pour assurer l'approvisionnement en période de soudure. On aménage plus de 9500 hectares de sites anti-érosifs afin de protéger des terres déjà peu fertiles. On crée autour de Ouagadougou une ceinture de culture maraîchère. Notre pays produit suffisamment de quoi nous
1: nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production, malheureusement. Par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires qui nous bloquent, qui nous inspirent, qui installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mendiants, d'assister. Nous devons, devons mettre de côté ces aides par notre grande production. Il y en a qui demandent mais où se trouve l'impérialisme. L'impérialisme, regardez dans vos assiettes, quand vous mangez, les grains de riz, de maïs, de mille importés, c'est ça,
0: ça l'impérialisme, on n'est pas plus loin. Le principal chantier pour parvenir à produire plus, c'est celui de la vallée de Sourou, dans la région ouest du pays. L'objectif est d'y installer 1 500 familles d'agriculteurs sur un périmètre irrigué de 5 000 hectares. Cette opération est financée, chose assez singulière, par un compte spécial alimenté par les hauts fonctionnaires et les officiers qui ont dû renoncer à leurs indemnités de fonction. Très souvent, il faut le reconnaître à contre -cœur. Fidel Towe, ancien directeur de cabinet de Thomas Sankara.
7: Il y a eu le Sourou par exemple, ça, un, euh, euh, les, la plupart des grands barrages aujourd'hui qui sont hydroélectriques ont été des, des, commencés par Thomas Sankara, dessinés, commandés, commencés et les financements négociés acquis comme Tienga a été euh, pratiquement fait avant euh, en 87, mais euh, Bagré qui est un des grands barrages aussi avait déjà eu ses financements
0: pour, euh, débuter. Si ces mesures spectaculaires améliorent la production agricole, il faut dans le même temps développer les moyens de communication qui permettront de mieux la répartir entre les régions. Il faut construire des routes. Mais très vite, la réalité rattrape les révolutionnaires. Il faut de l'argent pour construire ces routes nécessaires à l'acheminement de la production. Alors on va recourir à la mobilisation générale. C'est dans cette optique que démarre la titanesque aventure que l'on baptisera la bataille du rail. Il s'agit de la construction d'un chemin de fer de 300 km entre Ouagadougou et Dori, au pied du mont de Tambao, très riche en manganèse. Ce sont les Burkinabés eux-mêmes et leurs partisans qui doivent remplacer sur le chantier les grandes firmes traditionnelles. À la main, chaque Burkinabé doit poser un rail. La construction du chemin de fer est donc lancée sans financement extérieur, sans soutien de la Banque mondiale, qui donnait la priorité à la construction d'une route. Fidel Towe, ancien directeur du cabinet de Thomas Sankara et ministre sous la Révolution. C'est vraiment un
7: travail titanique que Thomas a voulu réaliser. Le chemin de fer, nos grands-pères, en tout cas, ont été mobilisés dans le cadre des, des travaux forcés. Ils ont fait le chemin de fer euh, sur euh, l'Abidjan-Niger, comme on dit, la RAN. Donc, depuis Ouagadougou, ils ont posé des rails et se sont croisés avec d'autres Ivoiriens, sans doute, qui faisaient aussi la même chose. Et nous avons décidé, en tout cas, de poser effectivement des rails. Et à chaque occasion, je crois qu'au niveau des, des, des fonctionnaires, par exemple, des travailleurs même du secteur privé, il y a des jours qu'on retient pour aller faire la bataille du rail. Donc on délaisse les bureaux et on est à la bataille du rail. Et la présidence, même par moment, ferme ses, ses bureaux, va à la bataille du rail. Les cinéastes qui sont là euh, au Burkina, dans le cadre du FESFACO, quand ils sont sensibilisés à cette idée, ils vont eux aussi à la bataille du rail, ils s'accordent une journée pour venir euh, construire quelque chose. Et en 1987, le rail était effectivement déjà à, à Kaya, à 102 km. Mais euh, depuis 1987, les nouvelles autorités ont leur a intimé l'ordre de ne plus continuer même pas un kilomètre de rail. Et c'est ça aussi les injonctions de la Banque mondiale, du Fonds monétaire, de toutes ces institutions dites de Bretton Woods là, mais pourtant, le rail, vous partez dans un pays européen, le rail est développé, permet d'aller partout. Les moindres villages, quand on, on ferme même une gare, c'est tout un problème
0: là-bas. Les Burkinabés vont finalement construire 35 km de chemin de fer seulement avant d'être confrontés à la dure réalité technique. les paysans sont au centre du programme social et de développement de la production de Thomas Sankara. Très majoritairement en ils vont être les premiers visés par le programme d'alphabétisation que lance le Conseil National de la Révolution. Ce programme qui s'étend sur dix ans doit leur permettre de connaître les techniques et pratiques nécessaires à l'optimisation de leurs terres. Une ordonnance portant réorganisation foncière sur le Burkina qui amène à la nationalisation des terres détenues en vertu des coutumes va leur permettre d'acquérir des terres. Eux, qui en ont le plus besoin. disons Consommons Burkinabé », c'est l'un des slogans qui va fleurir sur les murs à travers le pays. Il ne s'agit plus simplement de l'agriculture, mais également des biens de consommation. C'est la valorisation des techniques, de l'artisanat, de la gastronomie, mais également de la mode et de l'industrie locale. Il est inadmissible que d'autres viennent nous révéler les trésors de notre artisanat
1: et que ce soit nous-mêmes qui leur offrions le ridicule spectacle de nègres évolués
0: se ruant sur la pacotille et la camelote d'une industrie pour marcher d'outre-mer. Il faut soutenir la production artisanale nationale, en obligeant par exemple les fonctionnaires et les dirigeants à apporter le d'un d'amphanie. Un tissu local fabriqué par les tisserands traditionnels et cousu par les tailleurs burkinabés. Il
1: y a un camarade là, où est le camp délégué Sortez là. Bon voilà, vous êtes là avec la publicité Lévis. Faites la publicité de Lévis. Bon, c'est bien. Je vois le blue jean, le jean avec ses. Ce, c'est bien cousu là, Lévis. C'est bien. Mais ça c'est américain, vous-même voyez c'est marqué en bas, San Francisco. C'est écrit San Francisco. <rire> hein, Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Comment on va Comment on va faire L'autre là-bas qui est venu poser la question là. Arval, Pride en quoi Formal djihad. voilà. Mais ça, ça veut dire quoi
0: Mais ici à, à, à Kayala, vous croyez qu'il n'y a pas de d'un pour faire comme ça Désormais, dans les bureaux, dans les cérémonies, et même les officiels portent le fasso d'Anvani. Certains vont même le baptiser ironiquement Sankara arrive. Ils le mettent pour éviter les foudres du président du Faso qui en a fait une affaire personnelle et qui débarque impromptu dans les bureaux. Les ministres burkinabés en déplacement en hiver en Europe le conservent comme un drapeau. Il arbore dans les couloirs des Nations Unies et de l'Organisation de l'Unité Africaine, l'OUA. Le Burkina Faso est sur tous les fronts. Il est en avant sur les questions d'environnement, mais aussi dans la chasse des fonctionnaires indélicats, de ceux qui ne travaillent pas assez. Thomas Sankara effectue des descentes surprises sur le terrain, dans les bureaux, dans les services, pour les débusquer. Enes Wedraogo, ancien ministre de la Sécurité.
3: Je me souviens qu'une fois, il était en inspection à, dans l'est du pays et il a trouvé un, un préfet ivre mort, alors que le préfet savait bien qu'il venait. Et même s'il ne savait pas, ce n'était pas une raison pour s'enivrer et puis... Bon, donc euh, de là, il m'a téléphoné et puis il m'a dit de préparer un décret à soumettre à la signature de Blaise pour remplacer ce monsieur. Je l'ai fait et puis bon, on l'a relevé de ses fonctions.
0: Il faut expurger la pléthorique fonction publique des indélicats et des paresseux. Cela s'appelle les dégagements. Ernest Normand Ouedraogo, ministre de la Sécurité.
3: C'est une sanction que nous avons appelée dégagement. Alors les CDR se réunissaient, étudiaient la vie administrative du fonctionnaire, des fonctionnaires. Et puis bon, on la décision soit de dégager, soit de récompenser.
0: d'ailleurs. Caboret dit le lion, officier pendant la révolution.
3: Les dégagements, ça
1: c'était tout à fait normal. Il faut qu'il qu y ait ça. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas travailler et il y a plein, il y a plein de, de chômeurs qui ont le niveau et qui veulent bien travailler. Qu est quel, est le, quel est le problème au fait Ceux qui ne veulent pas travailler, il faut qu'ils laissent la place à ceux qui veulent travailler. Les incapables qui ont dû tricher pour occuper les postes là, quand on va se rendre compte que tu es incapable là-bas, là, il faut accepter d'aller un peu à côté. Si tu refuses, on va t'obliger à partir. Si tu veux aussi finir le travail et puis bouffer l'argent de l'État, on est obligé de te remercier. Parce que je dis qu'il y a des compétents qui sont là. Ceux qui ne veulent pas travailler, ils n'ont qu'à laisser la place là à, ceux qui, à, ceux
0: qui, à ceux qui veulent travailler. Fidel Toué, ancien directeur du cabinet de Thomas Sankara et ministre pendant la Révolution.
1: Les dégagements
7: ont été pour nous une forme d'assainissement aussi de notre fonction publique. Lors des contrôles des fonctionnaires, on dit qu'il y a des fonctionnaires fictifs il y avait des cadavres pour lesquels on continue toujours d'émettre de des mandats pour les payer. Et effectivement, nous nous sommes retrouvés avec une gestion chaotique. Et dans la mesure où nous savons qu'un tel a eu, quand même, à avoir des comportements pas toujours corrects au niveau de, de, de l'administration, à dilapider des fonds, naturellement, avec quelques preuves, on ne peut que se séparer de, 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 de cette personne.
1: Nous proposons également que les structures des Nations Unies soient repensées et que soient mises fin à ce scandale que constitue le droit de veto. Bien sûr, les effets pervers de son usage abusif sont atténués par la vigilance de certains de ses membres, de ses détenteurs. Cependant, rien ne justifie ce droit, ni la taille des pays qui le détiennent, ni les richesses de ces derniers. Si l'argument développé pour justifier une telle iniquité est le prix payé au cours de la dernière guerre mondiale, que ces nations qui se sont arrogées ces droits sachent que nous aussi, nous avons chacun un oncle ou un père qui, à l'instar de milliers d'autres innocents arrachés au tiers-monde pour défendre les droits bafoués par les hordes hitlériennes, porte lui aussi dans sa chair les meurtrissures des balles nazis. Que cesse l'arrogance des grands qui ne perdent aucune occasion pour remettre en cause le droit des peuples. L'absence de l'Afrique du club de ceux qui détiennent le droit de veto c'est une injustice
0: qui doit cesser. Sur le plan international aussi, Thomas Sankara est des plus actifs. Il dérange par ses prises de position qui tranchent avec celles très diplomatiques de ses homologues. Il est très proche des dirigeants révolutionnaires qui, dans cette période de guerre froide, se retrouvent au sein du mouvement des non-alignés et dénoncent l'arrogance des puissances occidentales. Il n'est également pas très diplomatique avec certains de ses homologues africains. Thomas Sankara à l'Organisation de l'Unité Africaine.
1: Je voudrais proposer, monsieur le Président, que nous établissions un barème de sanctions pour les chefs d'État qui ne répondent pas présent à l'appel, faisant en sorte que, par un ensemble de points de bonne conduite, ceux qui viennent régulièrement, comme nous par exemple, <rire> puissent être soutenus dans certains de leurs efforts. Exemple, les projets que nous soumettons à la BAD, la Banque africaine de développement, doivent être affectés d'un coefficient d'africanité. Les moins africains... Les moins africains seraient pénalisés. Et comme cela, tout le monde viendra aux réunions ici.
0: Ces prises de position et quelques attaques, quelques réflexions faites à certains dirigeants africains et occidentaux vont lui attirer dans les mois qui vont suivre quelques difficultés. Mais il n'y a pas que cela pour le contrarier, puisque les mesures d'austérité qu'il prend et la redistribution des terres, l'expropriation de certains Burkinabés, suscitent chez quelques-uns un certain agacement, comme nous le verrons la semaine prochaine, dans la suite de cette série d'archives d'Afrique, spécial Thomas Sankara. Et n'oubliez pas que vous avez également la possibilité de réécouter l'émission sur le site du RFI et de continuer de réagir comme vous le faites sur notre page Facebook ou nous retrouver sur le site archivesd'Afrique.com. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite de la série d'Archives d'Afrique consacrée à Thomas Sankara. Dans un instant, une nouvelle édition du journal du Radio France international. Bon week-end.
4: Bilam not going to be able to get the money from the city. I'm going to be able to get the money from the city. I'm going to be able to get the money from the city. I'm going to be able to Mama, to you be to Why you we have to lift the spirits of all the the best of friends, and we're Aye, ay, you're ay, my boy Man ye sara. yes, yes, When you the manam you're your own you're